0: Sollte man Heilpraktiker durchlassen mit dieser kryptischen und für Leute ohne Kontext nicht verständlichen und auch total irrelevanten Frage, äh, beschäftigen wir uns heute äh, bei unserem Podcast Auflösung. Guten Tag äh, Lissi. Hi Mark. Was soll das? Warum, äh, warum besprechen wir solche Fragen schon wieder? Ich kann es dir sagen, äh, Ursula, die erste Vorsitzende des Auflösung-Fanclubs, <lacht> ähm Beziehungsweise ist das, kann man da schon von Ultras, also gibt es innerhalb von unserem Fanclub schon so unterschiedliche Radikalitätsstufen, dass die einen Leute sagen so, ey Ursula, das geht zu weit langsam, so, du kannst nicht Leute, die andere Podcasts hören, irgendwie einfach zusammenschlagen auf der Straße und dann irgendwie sagen, ups.
1: Auf jeden Fall, ohne Scheiß, ich glaube, es wird dir auch richtig gut gefallen. Ich freue mich jetzt schon auf die Nachricht, die ich wegen dieses, also wegen dieser Aussage bekommen werde.
0: Okay. Also könnte man schon sagen, dass Ursula die Vorsitzende der Auflösung Ultras, Ultras ist. ist. ja. ja. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall also gibt es wieder eine, eine Zuschauer-Frage Zuschauer. <lacht> äh, in unserem Podcast. Ja. Ähm,
1: eigentlich gar nicht. Es gibt gar nicht mal wieder eine Zuhörerfrage, sondern wir haben super viele Zuhörerfragen gerade. So viele, dass wir die jetzt erstmal alle abarbeiten müssen. Was irgendwie voll der krasse Luxuszustand ist.
0: Muss ja, man gar nicht ja, mehr selber ja. denken. Ja genau, nee, wir, wir haben relativ viele Fragen bekommen, aber haben dann in letzter Zeit relativ viele Fragen behandelt, die wir nicht bekommen haben, sondern um <lacht> die wir selber hatten. Und jetzt müssen wir wieder leider zurückgehen auf <lacht> Zuhörer-, ZuhörerInnen-Fragen mhm. ähm, in unserem Podcast mit dem Namen Auflösung, wo wir uns jedes Mal um eine Frage kümmern und äh, erst dann enden, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Und wie wir gerade schon gesagt haben, auch zuhörerinnen feedback und Fragen annehmen auf die E-Mail Adresse Auflösung pod -at Also wenn ihr irgendwelche dringenden Fragen habt, die euch unter den Nägeln brennen, dann äh, sind wir jederzeit zu eurer Verfügung. Können unsere Gehirne, wir haben schon lange so keine IQ über 300 Witze mehr ja. gemacht. Ne? Es wird langsam Zeit. Vielleicht ist der IQ jetzt auch noch größer geworden.
1: Vielleicht. So in,
0: in so einem oder. Lockdown, wenn man die ganze Zeit nur in Netflix guckt und so, dann wird glaube ich der IQ höher.
1: Hä? Du musst halt was anderes dann in deinem Lockdown machen, Marc. Sprachen lernen, Bücher lesen, klassische Musik spielen oder so.
0: Ja, bei mir wird der IQ höher, weil ich nicht mehr raus kann, um mich zu betrinken. Das heißt, mhm. äh, also er wird dann nicht höher, aber er... Also die, das ist so wie das, das Wachstum, äh, Quatsch, die, die wie nennt man das? Das ist das Gegenteil von Wachstum.
1: Die Abnahme, die, die Abnahme deiner Gehirnzellen,
0: ja, das Schrumpfen. Das, das Schrumpfen meines IQs wird, äh, wird langsamer jetzt durch den Lockdown, weil ich weniger trinke.
1: Hm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das reicht. Du müsstest, glaube ich, schon auch aktiv daran arbeiten, dass sich irgendwie neue Synapsen bilden und da nicht alles wach runtergeht runtergeht. Just ja, es kommt saying. halt immer
0: darauf an, welchen Anspruch man hat. Es gibt halt auch Leute, die sagen, mir reicht es, wenn es langsamer zu Ende geht und andere Leute wollen halt auch irgendwo hin. So, ne? und genau. Ich bin eher so ein genügsamer Typ, für mich reicht es, wenn ich denke, okay, mein, mein Hirn schrumpft langsamer, ist das für mich schon ein Erfolg.
1: Hm. Das ist vielleicht ein, das ist einer der fundamentalen Unterschiede zwischen uns, Marc.
0: Ja, aber vielleicht hast du Glück und so kommen wir irgendwann mal auf dieselbe IQ-Summe. Wenn du hochgehst und ich runterkomme, dann treffen wir uns irgendwann oh. in der Mitte. <lacht> Geiler G Gag, ne?
1: oh, Das Mann. merkt man
0: mal, wer mega schlau ist hier.
1: <lacht> aber wirklich...
0: Ja, Okay, also die E-Mail, die unsere Ultras-Vorsitzende geschrieben hat, heißt Liebe Lissy, lieber Marc, bezugnehmend auf folgendes Video, dann ist da ein YouTube-Link zu einem Video, das heißt das Lumpenpack live Heilpraktiker. Sollte man Heilpraktiker durchlassen? Beste Grüße, Ursula. Also ich, ich kannte tatsächlich das Video, was sie da geschickt hat, vorher nicht. Mhm. Und ich wünsche mir auch diesen Zustand wieder zurück, äh, bevor ich dieses Video gesehen habe, weil ich bin ja, wie man wahrscheinlich, also was ja offensichtlich ist, bin ich großer Feind vom deutschen Humor nein, nein. und das ist so ein sehr schlechtes Aushängeschild dafür. Also es ist ein gutes Aushängeschild für schlechten deutschen Humor, aber ein schlechtes Aushängeschild für Humor insgesamt, würde ich mal sagen. Lass uns doch da mal kurz drauf eingehen erstmal damit die Leute überhaupt verstehen was die Frage hm. also sollte man Heilpraktiker durchlassen ist offensichtlich eine Anspielung auf äh, ich bin ein Arzt lassen Sie mich durch sagt Nein. man das so es ja. gibt auch noch Wir lassen Job. Sie mich durch ich bin Arzt ja 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 Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. <lacht> Geht's rauch. Oh Gott. Und
1: das ist jetzt kein Aushängeschild für schlechten deutschen Humor, weiß ja nicht.
0: Das ist ein Aushängeschild für Schüler-VZ-Gruppen, wo man <lacht> früher, also wo ich früher nicht drin war, aber wo andere Leute früher drin waren, weil sie dachten, boah, ist das witzig. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. <lacht> ich habe mal äh, mir die Mühe gemacht, <lacht> den äh, zehn Zeilen langen Wikipedia-Eintrag von dieser Band ähm, anzuschauen. Mhm. Und ich, das, ist, das ist so krass, wenn du dir das durchliest. Ich lese es dir gleich mal vor. Mhm. Da ist alles voll mit so Warnzeichen, wo man denkt, so, oh Gott, ein, wenn nur eine von diesen Sachen äh, irgendwie passt, dann sollte man auf jeden Fall das sich nicht anhören. Aber es ist wie eine, also so eine Sammlung von, ähm, von Warnsignalen, die da irgendwie kommen. ich habe Es gibt so einen ganz interessanten Podcast, der letztens rausgekommen ist, den ich gehört habe über dieses Love Parade-Unglück äh, 2010 in Duisburg wo es so eine Massenpanik gab, ja, ja, ja. weil das Ganze über die ganze Veranstaltung schlecht geplant war. Da ging es auch dann darum, so halt, dass das eigentlich total offensichtlich schon vorher war, dass es das nie im Leben ja. funktionieren kann, weil sich die Warnzeichen total gehäuft haben. Und so ähnlich ist es hier auch, wenn du den Wikipedia-Eintrag von dieser Band äh, durchliest, dann häufen sich die Warnzeichen so sehr, dass man auf jeden Fall weiß, okay, das Ergebnis kann nur eine Katastrophe sein. Also, ich zitiere. Ja. Das Lumpenpack ist ein deutsches Rock-Pop-Duo, bestehend aus Max Kennel, äh, Geboren am 7. September 1991 in Augsburg. Das erste Trigger.
1: Ja, wieso Und ist Jonas das Mayer. Was du?
0: <lacht> Jonas Meyer, geboren am 20. Januar 1989 in Kassel. Auch schon... <lacht> Kein gutes Zeichen. So, und jetzt geht's aber los bei der Beschreibung. Kendall und Maya stammen aus der Poetry Slam Szene.
1: Ja, das ist jetzt wieder ein Trigger. schlechtes
0: Oben. Ja. Kendall gewann zweimal die bayerischen Meisterschaften im Poetry Slam. <lacht> Maya die rheinland-pfälzischen Landesmeisterschaften 2013 im Poetry Slam. Seit 2012 sind sie gemeinsam als das Lumpenpack unterwegs. Also ich meine, die, die, die Selbsteinschätzung ist wenigstens schon mal korrekt, ist ja auch schon mal okay. Äh, zuerst auf deutschen Poetry-Slam-Bühnen, dann als Singer-Songwriter. Also, oder findest du nicht, dass das klingt schon alles schlecht?
1: Also, ich, ich finde, du bist da zu hart in deinem Urteil. Lass die doch machen, wenn die da Bock drauf haben.
0: Ja, das, das kann man immer über alles sagen. Aber weiß ich weiß nicht, ich finde nicht, dass, das, dass man das immer einfach... Also man, man sagt immer so, ja gut, sollen die doch machen, das tut ja keinem weh. Und nee. mir tut das schon weh. Und ich möchte auch schon, dass sowas einfach nicht passiert. Ich möchte nicht in einer Welt leben, wo sowas passiert einfach. Fertig. Aber gut, ich lese mal weiter. Im Dezember 2013 erschien ihre erste CD, die Steil -G LP. Seitdem hatten sie zahlreiche Auftritte auf Comedy-Festivals, im Fernseh- und Radiosendungen und im Rahmen ihrer ausgedehnten steil -G tour Ihr zweites 2015 veröffentlichtes Album trägt den Titel Steil 2. In ihren komödiantischen Liedern verarbeiten sie die Ernüchterung im Alter von Ende 20 nach der großen Partyphase des Lebens. Ich denke so, Moment, warte mal... Ist Ende 20 endet die große Partyphase des Lebens. Habe ich da irgendwie was verpasst? oder also, genau? du
1: hast da auf jeden Fall was verpasst. Das kann man wohl schon mal so festhalten.
0: Ja, also ich dachte eigentlich, also ich habe, glaube ich, in meinen 30ern schon mehr Filmrisse gehabt als in den 20ern auf jeden Fall.
1: Und das ist, äh, und das, ist das bestechendste Merkmal für die Partyphase. Auch da halten wir mal fest. Wie war das gerade? Äh, Alarmglocken, Warnzeichen oder sowas? Hm.
0: So, und dann geht's weiter. Hier, jetzt kommt der Größte. Noch ein weiterer Warnhinweis. Die meisten Warnhinweise verstecken sich in Stadtnamen. Mhm. Wohnhaft sind Kennel und Meier in Stuttgart. Also äh, ich wie, dachte, was ist denn das ist da los?
1: Hier so, ich dachte, das ist hier so dein Stomping Ground. <lacht>
0: Was denn, Alter? Wie kann man denn in Augsburg und Kassel geboren sein und dann nach Stuttgart zusammenziehen? Also, weiß ich nicht, das ist ja wie so eine, so, das ist ja die größte Elendstour durch Deutschland, die ich je gehört habe. Die größte
1: also. Elendstour? Sag mal, warst du schon mal in Augsburg in deinem Leben? Ist voll schön da.
0: Um <lacht> zu sein, nicht mehr. Ja, also. <lacht> ja. Aber ich bin schon mal im Zug durchgefahren. Nee, es ist einfach, Das zählt,
1: also, das zählt auf jeden Fall.
0: Da können wir auch nochmal eine, eine neue eine Folge drüber machen. Welches Bundesland sollte man wegbomben, <lacht> zum Beispiel? Oh Gott. Ey,
1: lass, uns, lass uns bitte da keine, lass uns da keine Serie draus machen, ja. aus der Frage. So, aber
0: es geht, es geht noch weiter. Äh, Sie haben Ihr jeweiliges Studium der Psychologie und des Förderschulamts für Deutsch- und Evangelische Theologie abgeschlossen, <lacht> arbeiten aber nicht in diesen Berufen, sondern leben von Ihren Bühnenauftritten.
1: Also, ich meine, gut, evangelische Theologie finde ich jetzt auch ein bisschen. Aber wobei, keine Ahnung, immer noch besser als katholische Theologie und offensichtlich. Also, weiß ich nicht, es scheint ja da der entsprechende, äh, die entsprechende Tendenz zum Schabernack irgendwie äh, da zu sein. Dann kann man das schon auch wieder sympathisch finden. Ich, ich finde, du bist zu hart zu denen.
0: Mhm. Kann, kann sein, ja.
1: Und jetzt haben wir schon echt richtig viel Zeit darauf verschwendet, äh, auf dieser Band rumzuhacken.
0: Ja, das muss man, die Zeit muss man sich aber auch nehmen. Man muss sich auch Zeit nehmen für die schönen Dinge im Leben. Und das ist unter anderem auf Leuten rumzuhacken, die den bayerischen Poetry-Slam-Landeswettbewerb äh, gewonnen haben. Und dann gibt es in diesem Song ganz viele witzige... In, Textzeilen, wo es darum geht, dass Heilpraktiker ganz weirde Sachen machen, so esoterischen Kram und hier das Blut von Hien trinken und so weiter. Ähm, der Refrain ist: ähm, Heilpraktiker verkannt und verlacht, ich bezahle dich bar, weil es die Kasse nicht macht. Heilpraktiker verlacht und verkannt, im Mittelalter hätte man euch noch verbrannt. I doubt it, by the way. Heilpraktiker kannst du mir Globuli geben, ich will Kräfte wie Hulk und für immer leben. Ähm, ist es das so, dass man Heilpraktiker, also hätte man nicht eher Ärzte im Mittelalter verbrannt? Beide. <lacht> Einfach alle im Mittelalter <lacht> wurden alle verbrannt. Ein Wunder, dass die Menschheit überhaupt äh, so weit geschafft hat, obwohl ja. im Mittelalter bis zu 98 Prozent der Bevölkerung verbrannt wurden. Ja.
1: Naja, wenn du da können wir ja nachher nochmal drüber reden, was so die gängigen, was so die gängigen Praktiken äh, sind, die so Heilpraktiker benutzen. Ich glaube, also ganz oben auf der Liste ist äh, Akupunktur. Und äh, wenn du in irgendjemand anders Nadeln gepiekst hättest, hätten sie dich safe verbrannt im Mittelalter. Vor allem, wenn du dazu nicht ein Gebet gesprochen hättest.
0: Ja, ich weiß nicht, aber also mir erscheint, ich bin jetzt kein Experte für ähm, mittelalterliche Medizin, aber vieles von dem, was man da gemacht hat, so wie Gehirnwasser ablassen, <lacht> erscheint mir doch eher so wie so eine heilpraktiker idee oder? Gibt's, kann man das noch machen? So? Oder so gibt es so Blut-Egel-Therapien auch noch? So äh, Aderlass. Das, das mal so eine mittelalterliche Arztpraxis Schröpfe, auch. Schröpfen
1: nennt man das heute, und klar kannst du das noch machen. Ist auch eine, ja. eine naturhalbkundliche
0: äh, Praxis. Aderlass? Also Nein, was schröpfen. Du
1: das? schröpfen.
0: Schröpfen heißt, also was, was ist das? das, das ist,
1: ist auch, da lässt du auch äh, da lässt du auch schlechtes Blut irgendwie ab. Also Aderlass wäre ja <lacht> richtig so. Du, du piekst ja. da so rein und schröpfen ist halt äh, ein bisschen, ich glaube, eine sanftere. Herangehensweise.
0: Also ja, kurz, kurz zur Erklärung. Die Idee von diesem Prozess ist, dass wenn Leute krank sind, dass man dann denkt, okay, die haben irgendwas Böses im Blut und dass man den dann einfach so ein paar Liter Blut rauslaufen lässt, dann wird schon das Böse von dieser Krankheit raus.
1: Okay, Entschuldigung, hab grad nochmal kurz nachgeschaut, stimmt nicht. Schröpfen ist, äh, ist bekannt als lokales Blutsaugen, da wird ein Unterdruck erzeugt. Das ist, wo du wie diese riesigen, runden Knuschflecke danach hast.
0: Ah ja, mit so Gläsern, die man so heißen Ja, genau. Ja, oh nice, also mittelalterliche Medizin ist richtig geil, finde ich. Das würde ich doch mal lieber das machen, scheiß mal auf Heilpraktiker und Ärzte und so ein Kack. Lass doch mal einfach so eine Therapie, so wie auf so einem Mittelaltermarkt und dann kann man auch so eine Therapie, äh, äh, Sache so wo man dann den Leuten einfach sagt, ja was, schnupfen, äh, Corona, gar kein Problem, wir schneiden dir einfach die Lungen raus. <lacht> oh Gott. Find ich Finde ich gut. Okay, so und in der letzten äh, Strophe von diesem äh, poetischen äh, highlight der deutschen Kulturgeschichte heißt es. Und jetzt steht er da auf dem Die Ärzte-Konzert, als wäre das nicht ironisch genug. Die Ärzte unter Heilpraktiker, ne. Es gibt eine deutsche Band, die die Ärzte heißt. Witzig, witzig. Ähm, bricht plötzlich einer im Moshpit zusammen und spendet ungefragt Blut. <lacht> spendet ungefragt Blut. Geil, oder? Und du hast die Chance, es allen zu zeigen. Man sieht dich in Zeitlupe rennen. Hinter dir flattert dein Pendel im Wind. Unterm Arm hast du Heilerde-Klemmen. Du drängelst dich durch und vorn schreit einer. Ist ein Arzt hier im Haus. Und du rufst, lass mich durch, ich bin Heilpraktiker. Und alle lachen dich aus.
1: Eine tragische Geschichte. Weißt ja. du, ich finde das Ironischste ist eigentlich, dass du dich so beömmelst über diesen Text. Wobei, wenn man dir jetzt genug Bier geben würde, ich das Gefühl habe, dass das genau dein Humor wäre nämlich.
0: Auf gar keinen Fall. Nee, Oder
1: auch die Art von Witzen, die du machst. Sorry nee. to break nein, it to you, nein. aber.
0: Nein, 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 sorry. Also, das, das muss ich aber ganz, ganz entschieden ablehnen. Was ich mache, das sind eine ganz andere Form von Humor. Das ist, also, weil das ist so dieses, ähm, das ist so ein Name-Dropping für so Anfang-40-jährige Hausfrauen, die so ähm, halt so gewisse, also diese, diese, diese Klischee, so, ha, 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 Pendel im Wind, Heilerde, Homöopathie, ha, 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 so dieses, keine Ahnung, also bezieht sich ja auf nichts. Das ist so pseudokritisch, aber tut ja im Endeffekt keinem weh. Ich, Was ich mache, ist äh, entweder Zynismus oder so geistesentleerte Idiotie-Witze halt. Aber das, das hier ist so... Also das klingt für dich ähnlich, aber es klingt so, als wenn es eine geistesentleerte Dummheit wäre einfach. Aber hm. für die ist das ja eine intellektuelle Höchstleistung, die die da vollbracht haben. Ja, aber man, man merkt es ja an der Art und Weise, wie es hier vorgetragen wird. Dass, also da nimmt man sich halt ernst da. So, weißt du? Ernst da.
1: Also das, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich weiß es natürlich nicht. Vielleicht äh, gestehe ich denen da auch irgendwie jetzt zu viel zu. Aber das, das würde mir als äh, zu einfaches Vorverurteilen anscheinend erscheinen.
0: Naja, aber das ist ja, also das ist ja ein vorgeschriebener Text, also das ist ja ein Lied, das sie vorher getextet haben. Mhm. So Was ich jetzt hier zum Beispiel gerade mache, ist ja, ich rede einfach, mhm. ohne darüber nachzudenken.
1: Das, das dann, stimmt, ja.
0: Dann, dann kommen dabei halt so Witze raus. Das ist ja auch vollkommen legitim, wenn die jetzt einen Podcast machen und würden, also wer würde das jetzt so improvisieren und würde ja. da diese Geschichte erzählen okay, ist, guter, ist ein okayer Witz so für improvisiert. Wenn man es jetzt vorgeschrieben hat, ist das halt echt eine schwache Leistung leider. Aber das muss man muss man einfach sagen. Es tut mir leid. Also du willst quasi sagen, wenn es vorgeschrieben
1: ist, müsste es subtiler und noch so ein bisschen raffinierter irgendwie sein, damit es für dich äh, durchgeht. Nehmen wir mal an, du würdest jetzt aus irgendeinem Grund, müsstest du jetzt einen Auftritt als Singer-Songwriter absolvieren. Boah, da würde ich halt so hart Tickets dafür kaufen. Ähm, ja. <lacht> und das bedeutet, du würdest dann, also du würdest du denkst, du, könntest da was, du würdest auf jeden Fall was Besseres abliefern oder dein Anspruch wäre, was viel Besseres abzuliefern oder du würdest sowas gar nicht machen, weil du das Gefühl hast, das kann man dann, wenn das eben vorgeschrieben ist, könnte das dann diese Ansprüche gar nicht erfüllen. Das würde ich gerne nochmal irgendwie so ein bisschen festmachen, weil das ist mir nicht so ganz klar.
0: Äh, ich bin ja kein Musiker, ich weiß nicht, ob ich das äh, besser könnte, aber ich würde mhm. jetzt einfach mal behaupten, ja. Okay, Reicht das als Antwort auf deine Frage?
1: Das reicht das als Antwort? Ich glaube, das können wir ja. das können wir ganz gut so stehen lassen, okay.
0: Also textlich bin ich da nicht von überzeugt einfach, keine Ahnung. Ich bin ja auch unter anderem äh, ehemaliger Germanistikstudent, das heißt, man äh, Literaturwissenschaften studiert. Ich kann das also insofern schon finde ich durchaus mit einer Expertenmeinung sagen, okay, <lacht> dass, das, okay. dass das nicht gut ist. In, äh, in wissenschaftlichen, in der Literaturwissenschaft hätte man das ja natürlich eindeutig als Trivialliteratur äh, eingeschätzt und da der die, die Unterhaltung des Pöbels dient. Ja, also, okay, aber es also, ist auch, auch
1: so ganz grundsätzlich Unterhaltung des Pöbels ist, äh, hat, hat nicht seinen, also hat in deiner, in deiner Vorstellung nicht auch seine Zeit und seinen Ort, wo das
0: doch, klar. So Ach, Gladiatorenkämpfe zum Beispiel, sowas finde ich gut. Aber sowas wie das, keine Ahnung. Es ist halt so irgendwie belanglos. Ne, Es tut keinem weh, das stirbt niemand. Mhm. Äh, irgendwie lernt man da nichts raus. Wozu? Also,
1: also könnte man es auch bleiben lassen. Okay. Ja, gut, ja. okay. Das ist eine, finde, eine legitime Meinung.
0: Genau. Also um, um ein abschließendes Wort zum Lumpenpack zu sagen ist voll geil das kann man die ganze Zeit kann man dieses Lumpenpack und dann so hä, was Beleidigung vor Gericht und dann so nee, Moment die Band heißt so eigentlich haben die ganz schlau gemacht das 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 muss man schon respektieren das ist eigentlich ganz witzig dieses Lumpenpack äh, ist Unterhaltung für den Pöbel aber ich persönlich finde fände Gladiatorenkämpfe besser
1: ist das ist eine Meinung der, ist okay
0: der Schaden bei Gladiatorenkämpfen ist geringer als wenn man sowas in die Welt rausposaunt Okay, Aber das, wow. das nur als das nur als kleine äh, ähm,
1: ganz kleiner Exkurs, ja, kleine,
0: kleine Einführung für unsere Diskussion, warum wir jetzt überhaupt diese Frage hm. uns stellen, äh, ob man Heilpraktiker durchlassen sollte. So und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz klären, was das genau bedeutet. Das heißt, ob man, also beziehen wir uns konkret auf den Fall. Dass ein Notfall ist und sollte man dann jemand durchlassen, der Heilpraktiker ist, um diese Notfallbehandlung durchzuführen oder nicht? Oder wollen wir uns nun abschließend damit befassen, ob Heilpraktiker eine Daseinsberechtigung haben oder? bei unseren Gladiatorenkämpfen von den Löwen einfach aufgefressen werden sollten.
1: Also ich würde auf jeden Fall letzteres sagen, weil wenn man sich können wir uns jetzt hier direkt mal anschauen, was denn Heilpraktiker eigentlich so machen. Ganz ganz grob könnte man sagen, dass die eine ganzheitlichere Form der alternativen Medizin betreiben. Das bedeutet quasi so symptomatische oder also so Symptoms also die Bekämpfung von Symptomen in einem Akutfall, wie das jetzt ja wäre, wenn hier irgendjemand zusammenbricht und blutet, passt ja eigentlich gar nicht in deren äh, Behandlungsphilosophie. Also macht die Frage in, in der Auslegung keinen Sinn.
0: Das ist aber ein, eine harte Worte hier. Hell, wieso das? Nee, klar auch gegen sind das? gegen das Lumpenpack.
1: Naja, die haben sich da halt, die haben sich halt für ihre komödiantische äh, Geschichte an dieser Stelle gewisse Freiheiten genommen. Also weil, jetzt nehmen wir mal, okay, wir können das gerne mal durchexerzieren, ja? Irgendjemand bricht im Moshpit zusammen und blutet offensichtlich stark, Moment, ja?
0: Moment, Moment, spendet ungefragt Blut, sagt man, wenn man witzig ist.
1: Okay, okay, sorry. Vielleicht ich bin halt mehr so der nüchterne Typ, was soll ich sagen? Ja. Auf jeden Fall, äh, was wäre denn dann jetzt, du als Laie, ja? Was, was äh, wäre denn dann jetzt die konkrete zielführende Behandlungsmethode an dieser Stelle? Äh,
0: Krankenwagen rufen. <lacht> genau.
1: Okay, und was machen die dann, wenn die kommen? Die werden wahrscheinlich Druck ausüben, um die Blutung zu stillen und je nachdem, wie tief diese Wunde dann ist, wird die entweder mit einem Druckverband wird, wird, das, äh, genau, wird die dann daran gehindert, weiter zu bluten oder eventuell musst du nähen. Das sind alles Sachen, das machen Heilpraktiker nicht.
0: Ja, gibt es nicht so akute Heilpraktiker? So?
1: Also das wäre dann halt, glaube ich, tatsächlich Globuli oder so. Also nicht, nicht jetzt, also vielleicht auch für den Fall, weiß ich nicht, aber so zum Beispiel für eine Stresssituation oder sowas könntest du, glaube ich, könntest du Globuli geben. Alles andere ist als langfristigere Therapie gedacht.
0: Mhm, okay. Na gut. Also haben wir die Frage damit im Prinzip schon geklärt. Nein. Ja, dann, dann lass uns doch mal darüber reden. Gibt es eine Daseinsberechtigung für Heilpraktiker? Was sagst du dazu?
1: Also, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ähm, also wie ich wie ich vorher schon gesagt habe, deshalb macht es mit dieser Akutsituation halt irgendwie keinen Sinn. Äh, Heilpraktiker sehen sich halt als also als gesamtheitlichere Heilende an dieser Stelle. Ähm und ähm, das ist ja auch so eine, so eine gängige, so ein gängiger Allgemeinplatz. Das sind keine Ärzte, sondern das ist die Leute, an die du dich wenden kannst mit einer Beschwerde, die äh, empathischer sind und die sich mehr Zeit für dich nehmen kann, als die Schulmedizin die Möglichkeit dafür hat. Und das ist wahrscheinlich eine Wahrheit, die an den, also oder eine Tatsache, die an den meisten Stellen schon wahr ist. Also äh, Schulmedizin oder halt ja normale gängige Medizin ist ein Geschäft heutzutage. Du musst da Geld damit verdienen und kannst dir halt nicht unendlich viel Zeit oder wie auch immer für Einzelpatienten nehmen. Und das ist ein, das schafft eine Lücke, die da eben Heilpraktiker an der Stelle eventuell, zumindest gefühlt, ausfüllen können.
0: Ja, das, das hört man immer häufig, das Argument, aber es ist so, also ich finde es zum Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe, mhm. finde ich es gut, dass der nicht so lange rumlabert, sondern einfach irgendwie. Äh, was macht. Also das, das ist immer das Hauptargument, dass die Leute immer sagen, so ja, so ein Heilpraktiker, der nimmt sich mehr Zeit für mich und bla, da fühle ich mich als Mensch eher gesehen und so, aber ich, das ist doch, also vielleicht ist das jetzt meine persönliche ja, Wahrnehmung, aber das nervt doch total, oder? Wenn sich Leute irgendwie ewig rumlabern, die sollen doch einfach sagen, hier ist ihre Tablette ähm,
1: ja, aber jetzt. die jetzt,
0: Schmerzen weg. Tschüss. Jetzt,
1: jetzt pass mal auf, da kommen, wir, da kommen wir an zwei ganz interessante Punkte. Erstens, dass du meintest so, ja, aber das ist doch so, das nervt doch total, vielleicht ist es auch nur meine persönliche Meinung. Ja, das ist halt deine persönliche Meinung. <lacht> es gibt Leute, die würden sich das halt mega krass wünschen und du gehst jetzt aber auch davon aus, also das klingt für mich, ich interpretiere es einfach mal, widersprech mir, wenn es anders ist, ähm, als würde das auch deine bisherigen Erfahrungen mit Ärzten widerspiegeln. So, du hast ein konkretes, also du hast ein Problem, dann gehst du hin, der sagt dir, was los ist, er hat eine Lösung für dich, Parade des Problems gelöst, fertig, du gehst wieder, ja? Mhm. Richtig? So, es gibt aber Leute, ähm, wo entweder, also das irgendwas, also es, es gäbe einen quasi einen gängigen Krankheitsverlauf für irgendwas, egal was das ist, bei dir läuft es aber anders ab. Es zieht sich alles viel länger, es ist schmerzhaft, es ist schwieriger, oder das ist ja eigentlich noch der Idealfall, du hast eine konkrete Diagnose und einen ganz genauen Krankheitsverlauf. Äh, es gibt ganz viele Leute, da kannst du keine konkrete Diagnose stellen, oder noch viel extremer, selbst wenn du die Diagnose hast, wir werden doch, ähm, geht dir bestimmt auch so, so du, du lernst doch als Kind oder in der Schule oder so, so du gehst zu einem Arzt und Medizin hat halt die Antworten, man kann Sachen diagnostizieren und so weiter und dann, dann gibt es eine Diagnose, eine Therapie und dann kann man das irgendwie alles lösen, aber dass das eigentlich so eindeutig irgendwie ist oder dass du so, dass sich das so klar abzeichnet, was da jetzt hier die Möglichkeiten sind und was die nächsten Schritte sein sollen, ist das überhaupt nicht. Also ich keine Ahnung, weil ich doch voll gemeint meine Erfahrung mit Ärzten, bla bla, ich bin halt mit ein paar Ärzten befreundet, meine Schwester ist Krankenschwester und so, und ich mehr du bist, halt mit Leuten.
0: Das ist so ein Selbstdiss, meine Schwester ist Krankenschwester, weil die Schwester von der Kranken, ja.
1: Okay, an dieser Stelle nochmal so. Ja, also, weil ich, wenn ich hier spontan diese Witze mache, dann ist es total hochgeistig und irgendwie ziemlich, und so ein Nonsatzwitz und super intellektuell, Aber, also, wenn ich es vorher aufgeschrieben hätte, dann, dann wäre es ziemlich low. Egal. Ja.
0: Gut. Ja, aber es ist doch schon, also, in dem Satz ist ja einmal Schwester zu viel.
1: Hä, meine Schwester ist Krankenschwester? Du ja. ist da Schwester zu viel?
0: <lacht> du hättest ja sowas sagen müssen. Äh, keine Ahnung. Eine Verwandte von mir ist sowohl, meine leibliche als auch eine Krankenschwester oder sowas.
1: Oh, okay. Okay, Entschuldigung,
0: ich habe dich, hab dich wegen dieser Banalität unterbrochen. Erzähl Alles gut. doch weiter.
1: Auf jeden Fall, wenn man, ähm, wenn man halt ähm, sich mit denen unterhält und über, also ich habe jetzt über Jahre hinweg ja immer mal wieder Storys aus dem, äh, aus dem medizinischen Alltag quasi gehört. Ähm, dann, dann wird es ganz klar so, dass also das ist ganz oft eben nicht so. Irgendjemand kommt, der hat, der ist, hat entweder eine Krankheit oder wenn das jetzt jemand besonders wenn das jemand ist, der irgendwie älter ist, der ist multimorbid, du hast schon Möglichkeiten, ja, man könnte jetzt das machen, man ist könnte jetzt. das
0: multimorbid.
1: Ja, natürlich ist das ein Wort. Das <lacht> ja, das, das ein
0: Wort. Man mehrere Faktoren hat, die zu einem baldigen Tod führen. Oder? Ja. Klingt aber Hä? auch. Hä? Wieso lachst
1: du da das ist so dumm? Das ist ein Fachbegriff.
0: Hab ich noch nie gehört, klingt cool. Geiler, geiler <lacht> Bandname für so eine Death Metal-Band. <lacht>
1: Ich glaube, äh, ja, kannst du dir ja mal, äh, mal vormerken lassen. Vor allem, also, du sagst natürlich multimorbid, aber äh, Fun Fact: die sagen im Klinikalltag halt, der Patient ist schlecht oder der Patient wird schlecht.
0: <lacht> ja.
1: Hier doch so ein bisschen Ärzteslänge eingestreut. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wenn jetzt jemand multimorbid ist oder einfach halt schon alt und einfach super viele Vorerkrankungen hat und eine Krankenakte, die irgendwie seitenlang ist, dann gibt es keinen klaren Behandlungsweg mehr. Du kannst schon, du machst noch irgendwie Therapie und du kannst halt hier gucken, da Symptome, da Symptome. Aber das ist nicht so, wie man sich das doch immer vorstellt. Du hast das, aha, dann mache ich das und das und das. Und das führt mich zu diesem und jenem Ziel. So funktioniert Medizin überhaupt nicht. Und es ist auch an ganz vielen Stellen und zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas lebensbedrohliches hast, zum Beispiel Krebs, gutes Beispiel, ähm, das ist ganz extreme Einschätzungssache, welche Therapiewege du einschlägst, ob du, eine, äh, ob du eine Chemotherapie machst, wann du die Chemotherapie machst, wie oft du die Chemotherapie machst, ob du operierst, ob du nicht operierst, wann du operierst, das ist alles super murky. Du denkst doch, du gehst zu einem Arzt, besonders wenn du was Schlimmes hast und da wird sich um dich gekümmert. Und die, wisst, die Leute wissen ganz klar, was die tun, weil Medizin, du kannst unvorstellbare Sachen da inzwischen damit machen. Und wenn man sich dann halt mal näher damit beschäftigt oder du irgendwie in diesen konkreten Fall kommst oder da so Leuten zuhörst, eigentlich ist es ein Wunder, wie viel man schon ausrichten kann dafür, wie viel da noch im Dunkeln rumgestochert wird. ja. Und das ist jetzt die Art von Erkenntnis, wo Leute, wenn die mal selber an diesen Punkt kommen, wo ich mir das total gut vorstellen kann, wenn das jetzt in einem Kontext stattfindet, wo wo nicht alle äh, Leute, die dich behandeln, sich Zeit nehmen können oder auch wollen oder so, dir das ausführlich zu erklären, dir das in Kontext zu setzen, wo da eine Welt für dich zusammenbricht und total viele Illusionen und wo das dann ein total nachvollziehbarer Schritt ist, dass du dich an jemanden wenden möchtest, der allein die Zeit hat, dir das ausführlich zu erklären, was da passiert und was es für Möglichkeiten gäbe, und dir das so auseinanderzusetzen und dir auch einfach nur ausführlich und länger zuzuhören und der dir auch mit, der sagt, hey, da gibt es aber noch andere Sachen, wir können noch was anderes ausprobieren, der dir auf einem anderen Weg nochmal Hoffnung geben kann.
0: Okay. Sorry, ich habe dir nicht zugehört. Ich bin Arzt. <lacht> <lacht> ja. ähm, nee, ich meine, also ich verstehe schon natürlich das Medizin der komplexe ähm Sache ist und es keinen einfachen Weg ähm, zu Lösungen immer gibt. Also das war natürlich gerade sehr äh, verkürztes Beispiel mhm. von mir. Aber hilft es da, wenn man Leute, die äh, im Zweifelsfall schlecht ausgebildet sind, äh, hinzufügt? Also wäre es nicht der Sinn der Sache eher, dass man dann mehr, also dass man Ärzte besser ausbildet in solchen Themen und äh, mhm. quasi denen sagt, okay, wir müssen unser Gesundheitssystem mal in einer Art umbauen, dass die Leute da mehr Zeit für haben.
1: Also besser ausbildet wäre, glaube ich, gar nicht, nicht, wär gar nicht die Sache, sondern du müsstest tatsächlich halt das, das Gesundheitssystem so umbauen, dass die vielleicht mehr Zeit haben und mehr Ressourcen zur Verfügung, besonders auch personell. Dann kommt halt auch noch dazu, also das ist ja so dieser, dieser Leitspruch so ein bisschen der alternativen Medizin, wo sie anscheinend ein bisschen murky übersetzt, äh, Hippokrates zitieren, wer heilt hat recht, also ähm, Mhm. Wer bist du denn jetzt jemandem zu sagen, der Krebs im Endstadium hat und halt irgendwie, also der hat schon alles probiert hat und so, der ähm, halt irgendwie noch Globuli nehmen möchte oder sowas und dem, dem das einfach das Gefühl gibt von, ich bin nicht völlig optionslos an dieser Stelle, sondern ich habe immer noch ein gewisses Gefühl von Selbstwirksamkeit, so nennt man das auch in der Medizin, also so, ich habe irgendwie noch Einfluss auf die Dinge, die mit mir passieren und allein deshalb hat es einen psychologischen Mehrwert für mich, der Person zu sagen, ja, das ist jetzt Bullshit. Mhm. Und das ist, finde ich, muss ich sagen, ist irgendwie schon was, wo ich durchaus Empathie irgendwie dafür aufbringen kann. Äh, das Problem ist halt, wenn, also, und das sagen ja auch, das sagen anscheinend Heilpraktiker auch selber, also das steht auf ihrer, auf der Seite des äh, Bundes, Bund der Deutschen Heilpraktiker oder Deutsche Heilpraktikervereinigung oder irgendwie so, in ihrem Selbstverständnis ist, dass sie sich als eine ergänzende, äh, als Leute, die eine ergänzende Maßnahme zur Verfügung stellen, mhm. verstehen. Äh, da gibt es natürlich sicher schwarze Schafe, die das halt dann anders interpretieren oder anders machen. Und da gibt es dann ganz viele äh, Ausreißer oder halt so Skandale, die bekannt werden. Eigentlich wäre aber das gar nicht das Ziel. Und es hört sich jetzt an, als würde ich irgendwie Heilpraktiker so krass äh, entschuldigen oder so an der Stelle. Also ich hätte da, glaube ich, trotzdem keinen Bock drauf. Und ich sehe das ziemlich zweifelhaft. Ich muss aber sagen, ich war ja selber noch nie in der Situation, wo ich so verzweifelt war, dass ich bereit wäre, alles Mögliche auszuprobieren, weil alle anderen Optionen einfach wirkungslos waren oder ich die schon durch habe.
0: Das ist ja auch nichts, was man verbieten kann, muss und oder sollte. Es ist ja auch überhaupt nicht, überhaupt nicht mein Standpunkt. Ich war ja natürlich jetzt gerade hier nur äh, mal gucken, was, was du dazu sagen musst, indem ich suggeriert habe, ich würde mich hier auf einen sehr negativen Standpunkt dazu stellen. Also ich meine, natürlich ist es kein Problem, wenn man... Leute zu einem Heilpraktiker gehen, um sich da mal unverbindlich beraten zu lassen. Ähm, ja. Ich aber, also ich finde, es ist so ein bisschen, was du, du hattest ganz am Anfang auch gesagt, äh, Medizin wäre ja was, womit mit Geld verdient wird, deshalb müsste man ja. das schnell abfertigen und so weiter. Ich meine, im Endeffekt sind natürlich Heilpraktiker auch ja, Leute, die ähm, zumindest teilweise monetäre Interessen haben, die machen das ja auch nicht ehrenamtlich. Klar. Ähm, insofern ist es halt immer so ein bisschen, bisschen so eine Sache, also <lacht> Also Leute, also wie gesagt, ne, ich, also mein, mein Punkt ist überhaupt nicht, dass man das irgendwie nicht, mhm. dass man das verbieten sollte, dass man sagen sollte, das, das, das geht so nicht oder so. Ich meine, der, man, es kann ja jeder, jedem auch einen Ratschlag geben, so auch privat, wie er will. Und das ist ja, ist ja alles, alles legitim. Also ich finde es schon, find schon interessant tatsächlich, dass, es, dass man überhaupt denkt, okay, ich gehe mal zu jemandem, der auch eigentlich nicht mehr weiß wie ich und frage den mal nach einem Rat. Dafür hat man doch eigentlich so, also es, so, es klingt so wie gekaufte Freunde oder so eine ja, gekaufte also, Familie. Da, da,
1: also ich meine, ich habe ich hab neulich mal wieder in die Pelzmantel-Folge reingehört, gekaufte Freunde ist doch A, genau dein Ding, halten wir auch das nochmal fest. Ja. Ähm, und da musst du jetzt als Kontext dazu sagen, also es stimmt, du musst theoretisch keiner der Ausbildung vorweisen, ähm, damit du diese Heilpraktikerprüfung eben ablegen kannst. Aber die allermeisten Leute machen da schon so eine dreijährige, Aus- oder viele Leute machen da so eine dreijährige Ausbildung davor. oder Die haben noch irgendwelche anderen, teilweise auch irgendwie einen medizinischen Hintergrund und es gibt auch Schulen und so. Das bedeutet, die Leute, die zu einem Heilpraktiker gehen, die werden ja wohl nicht davon ausgehen, dass der, so wie ich das vorher gesagt habe, hö, 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 ich lade mir diesen Test irgendwie runter und lerne da zwei Wochen drauf und dann habe ich da diese Erlaubnis, diese Heilpraktiker-Erlaubnis. Mit der Erwartungshaltung gehst du doch nicht zu jemandem. Du kommst doch nicht auf die Idee, dass der nichts kann und nichts gelernt hat. Und das wissen wahrscheinlich ja auch die meisten Leute nicht, dass du dafür theoretisch keine Ausbildung machen müsstest.
0: Okay, also das, das spricht dann dafür, dass <lacht> für Heilpraktiker, dass die Leute das nicht wissen, dass die im Prinzip gar keine Ausbildung <lacht> brauchen und vielleicht möglicherweise gar keine Ahnung haben davon, dem was sie sagen. Ja, ich glaube nicht, dass es das ein Problem ist, ähm, Naturheilkunde natürlich ergänzend zu, in Anführungsstrichen, richtiger Medizin äh, zu machen. Allerdings bin ich auch, das muss ich dazu noch sagen, auch gar nicht so ein krasser Fan jetzt von Medizin eigentlich insgesamt <lacht> und von Ja, das
1: also es kommt ja schon irgendwie also raus. Wie kommst du denn zu der Ansicht? Das finde ich irgendwie auch crazy.
0: Ja, also ich meine, natürlich ist, ist, ist Wissenschaft natürlich eine, eine feine Sache, aber ich, ich finde, man, man merkt auch so ein bisschen so, dass es so eine Tendenz gibt dazu, immer zu sagen, so ja, das, also was wissenschaftlich nicht äh, erprüft ist, ist gleich Kacke ne? oder ist ja. irgendwie nicht, nicht äh, legitim. Ähm, dabei muss man sich natürlich aber glaube ich irgendwie vor Augen halten, dass die Wissenschaft ja auch alles andere, also wie du auch schon sagtest mit der Medizin. Ne? Also das ist, also es gibt ja keine einfachen Lösungen für komplexe Probleme und ja. es gibt es gibt ja anscheinend viele Leute, die glauben, dass ähm, der Mensch ziemlich viel über die Welt weiß und über ja. sich selbst und so weiter. Ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, immer das Gefühl, dass der Mensch sehr wenig über die Welt weiß und noch viel weniger über sich selbst. Und äh, es in so einen ganzen Haufen an Annahmen, gibt, die, wo man sich heutzutage zum Beispiel darüber lustig macht, was ähm, die Medizin im Mittelalter... Also wir, wir mhm. würden uns natürlich nicht darüber lustig machen, was die Medizin im Mittelalter gemacht hat. Glaube, aber wir gibt ja, wir voll die Leute, Fans. sind ja. <lacht> es gibt ja Leute, die, das, die dann sagen, oh, die haben gedacht, wenn man das Blut rausmacht, dann bla bla bla. Ja, so, aber eigentlich in, ist es
1: halt mega schlau. Also du musst irgendwie musst du ja mal anfangen mit den Mitteln, die du halt irgendwie hast, dir ein paar Gedanken zu machen. Ich finde es mega interessant, ähm, Empfehlung übrigens an dieser Stelle für das Medizinhistorische Museum, für das Deutsche Medizinhistorische Museum in Ingolstadt, ganz großartig. Mhm. Ähm, und ich habe da, das eines der besten Bücher, die ich vorletztes Jahr gelesen habe, war die Geschichte der Medizin in zehn Operationen. Und dann ähm, wurde auch so ein bisschen, ja genau, da wurde so ein bisschen erzählt, äh, was halt quasi die ersten OPs waren, die es irgendwie mhm. gab. Zum Beispiel, super interessant, wie du quasi einen beschnittenen Penis die Vorhaut wieder sozusagen so... Stretchen und wiederherstellen kannst.
0: Nice, so wie Jungfernhäutchen, Rekonstruktion für Männer oder was?
1: Ja, so ungefähr genau. Und mit welchen Methoden man das gemacht hat, oder die allerersten Bauchfettstraffungen ähm, <lacht> irgendwie so um kurz, kurz, kurz nach Christus so.
0: Echt? Da haben ja, sie das schon gemacht.
1: Mega abgefahren, ja, ja. Das war irgend Gab so ein, es auch schon so so ein römischer. Und so. Nee, das nicht, sondern es war irgend so ein römischer Feldherr, der halt irgendwie so mega also halt übergewichtig war, dass der nicht gut auf seinem Pferd immer reiten konnte. Und dann haben die so einen Arzt geholt und der hat ihm das Bauchfett weggeschnippelt. Und der ist nicht Überrasch. gestorben. Krass. Also weißt du, das ist ein Wunder. Das ist mega krass. Wie kann man da denn nicht super fasziniert davon sein? Und diese Diskrepanz eben so, da ist schon so viel passiert. Du kannst so viele Sachen machen. Und eigentlich weiß man aber vielleicht noch gar nichts. Keine Ahnung, finde ich halt, finde ich mega krass. Und der Witz ist, ähm, um kurz auf das einzusteigen, was du vorher gesagt hast, so ja, hier ähm, man hat da so eine gewisse ähm, Erwartungshaltung und man denkt halt, das ist, oder du meinst, dass du meintest, du die Leute denken, es ist irgendwie super stringent und man weiß so viel über den menschlichen Körper. Der Unterschied zwischen Schulmedizin und jetzt zum Beispiel Naturheilkunde wäre ja aber trotzdem noch, da wird zumindest versucht, ähm, dadurch, was du eben aufzeichnest und so weiter, also du kannst da halt wahrscheinlicher messbare Ergebnisse vorweisen und statistisch, du hast eine statistisch eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Wirksamkeit, die du halt vorher versprechen kannst. Und das kann Naturheilkunde halt in ganz vielen Fällen, bei ganz vielen Behandlungen, wenn man sich da quasi in der Zusammenschau der Befunde, um noch einen Medizinbegriff hier einzustreuen, auch, ähm, kannst du das halt einfach nicht gewährleisten. So.
0: Ja, ja, total. Ich meine, also natürlich ist, ähm, also was, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, das, was man im Mittelalter gemacht hat, äh, ist ja aus der Sicht der Leute, die im Mittelalter ge mm. gelebt haben, auch Wissenschaft gewesen. Halt so, die haben ja auch, also die haben ja auch sich gewisse Regeln aufgestellt, überlegt, okay, wie können wir jetzt rausfinden, was wirkt, und haben halt das vielleicht auf einem Level gemacht, was jetzt nicht so effizient war, wie man es heute macht. Mhm. Und jetzt mittlerweile arbeiten ganz viele schlaue Menschen, ja. ganz vielen tollen äh, Möglichkeiten daran, irgendwie bessere Lösungen zu finden für Dinge. Aber im, wie gesagt, im Endeffekt weiß man ja eigentlich gar nichts. So, ja. deshalb gibt es ja, es gibt ja nach der, äh, wie sagt, was hast du gesagt? Nach der in, in, in
1: der Zusammenschau der Befunde. In der Zusammenschau,
0: Zusammenschau der Befunde der Medizin insgesamt. Ich habe jetzt mal alle medizinischen Dinge kurz gelesen, während du geredet hast. Mhm. Ja, ist ja das Ergebnis, okay, ja shit, eigentlich äh, weiß man halt gar nichts. So die Wissenschaft weiß halt eigentlich nichts. Und also das,
1: äh, also, keine also von dem, was
0: man, weißt du, Also, mein, meine persönliche Meinung dazu ist ja, äh, was wir wissen, ist ein Tropfen, aber was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Oh,
1: oh wow, wow, Marc. Ja. Ähm, nee, also, ich, ich finde auf jeden Fall, so, wenn du sagst, so, man macht sich irgendwie übers, man macht sich quasi über den Wissensstand des Mittelalters lustig, ist das halt super vermessen. Aber ich finde auch zu sagen, so, du weißt jetzt irgendwie gar nichts, das trifft ja irgendwie auch nicht. So, in der Medizin, so, wonach du deine Therapien quasi äh, entscheidest, ist nach den medizinischen Leitlinien und die, repräsentieren den State of the Art. Und im ja. Mittelalter war das halt, also das war halt der State of the Art vom Mittelalter. Und heute sind wir beim State of the Art vom 21. Jahrhundert. Und wer weiß, wie der State of the Art vom 30. Jahrhundert aussieht, wenn es uns denn da noch gibt.
0: Ja. Ja, ja, genau, nee, klar. Und deshalb, deshalb ist es natürlich äh, immer schwierig, so andere Arten von medizinischen Vorgehen, jetzt per se finde ich mit dieser Begründung, ja, das ist nicht wissenschaftlich irgendwie zu abzugtämmen, Kanzeln finde ich mal ein bisschen insofern schwierig, weil ähm, viele Dinge vielleicht auch Vorteile haben, die man wissenschaftlich gar nicht erfassen kann. Ne? So, ja. also, das, also dieses dämliche Beispiel von wegen ja, da werden die Leute halt vernünftig behandelt, haben mehr Zeit. So Sowas kann ja auch schon... Äh den Leuten weiterhelfen. Ne? Also auch wenn man das vielleicht jetzt nicht in jedem Fall immer wissenschaftlich äh, nachweisen kann. Aber gut, man kann wahrscheinlich allgemein wissenschaftlich nachweisen, dass es für Menschen besser ist, wenn man ihnen mit Respekt begegnet, anstatt ihnen oh. einfach zu sagen, ja, hier halt dein Maul und fress die Pille und geh wieder, so wie das bei meinem Arzt immer ist. Ich mag gerade sagen,
1: und mag so bester Arzt, also wenn ihr irgendjemanden braucht, ich habe noch voll krasse Empfehlungen.
0: Ja, guten Tag, ich habe Krebs. Ja, hier, Pille, geh, tschüss. Okay, danke. Ja, ist nice. Danke, Dr. Müller, <lacht> mein Arzt.
1: Ja. Arzt deines Vertrauens, ja. ja. Also das ist vielleicht auch, das ist ja der, der Stich, das Stichwort, so der Arzt deines Vertrauens, so jemanden, ja, also das macht halt vielleicht den Unterschied, jemanden, wo du dich quasi aufgehoben fühlst.
0: Ja, ich weiß aber auch gar nicht, weil ich das letzte Mal beim Arzt war, um ehrlich zu sein. <lacht> vielleicht bin ich da auch einfach insgesamt der falsche Ansprechpartner, weil ich äh, natürlich auch einfach weder zu Ärzten noch zu Heilpraktikern gehe. Das habe ich auch nicht so den Vergleich. Was ist denn jetzt dein Punkt? Also ich so glaube, mein wir, wir, ja
1: wir, wir einigen uns hier doch auf was, auf was Marc. Es ist ja, auch aber ich, ich, also ich will mich misslich, was du so denkst. Du willst dich mal wieder nicht einigen. Ich,
0: oder? ich will mich einigen, deshalb will ich aber wissen, was deine Meinung was? ist, damit ich die nachplappern kann, damit ja, wir uns dann weiß. geeinigt haben.
1: Oh Gott, das ist äußerst unbefriedigend. Also ich finde, also wenn man es so auslegt, haben Heilpraktiker eine Berechtigung also eine Daseinsberechtigung, dann... Ja.
0: Und das ist aber freundlich. Du meinst, du, im, im Gegensatz zum Lumpenpack haben Heilpraktiker wenigstens eine Daseinsberechtigung.
1: Ich finde, <lacht> das, das Lumpenpack hat auch eine Daseinsberechtigung. Du bist halt nicht die Zielgruppe dafür. Lass die doch, <lacht> lass die doch, Marc. leben und eben lassen.
0: Lass mal eine Comedy-Truppe gründen, die die Heilpraktiker heißt, und einen Song gegen das Lumpenpack machen lieber.
1: Klar, wieso nicht? Wieso nicht? Also meine Meinung ist, ähm, wenn du die Frage so auslegst, ob Heilpraktiker eine Daseinsberechtigung haben, wenn jemand das Gefühl hat, dass denen das Unterstützen zu seinen zu konventionellen Therapien, dass ihm das einen Mehrwert bietet, dann finde ich, ist es legitim. Äh, ist es nicht legitim, wenn da falsche Versprechungen gemacht werden im Sinne von Wirksamkeit, die einfach nicht beweisbar ist, wenn da vielleicht auch jemand finanziell ausgenommen wird ähm, mit, so einer, mit so einer Praxis? Und wenn ähm, das und das ist halt die Gefahr, wenn das dazu führen könnte, dass halt Leute konventionelle Behandlungsmethoden ablehnen und du dann einfach eindeutig sagen kannst, ähm, jemand stirbt vielleicht. Unnötig oder früher, als er das gemusst hätte, wenn er sich nicht für diese Methode entschieden hätte, weil er eben davon überzeugt wurde, dass das, dass das die einzige oder die bessere Behandlungsmöglichkeit ist, wenn du das ganz objektiv siehst. Als persönliche Wahlmöglichkeit für dein, für die Steigerung deines Wohlbefindens finde ich das legitim, ja, aber ja. nicht als etwas, das ähm, gleichwertig mit Schulmedizin betrachtet werden sollte.
0: Da stimme ich dir zu und was würdest du sagen, in einem akuten Notfall sollte man da Heilpraktiker dann durchlassen? Wenn jemand
1: <lacht> Also wenn jemand ungefragt, ist pass auf. Wenn jemand ungefragt Blut spendet, nein, nee. sollte man Heilpraktiker nicht durchlassen. Wenn es sich um eine Situation handelt, die auch ohne den Heilpraktiker gelöst werden könnte, dann kann man den schon durchlassen, weil es schadet auch nicht. <lacht> <lacht>